0: È stata una delle squadre più chiacchierate nel corso degli ultimi mesi, per vicende di ciclomercato, per possibili fusioni, perché ha al suo interno uno dei corridori più forti del lotto, ovvero Remco e Venepul. Stiamo parlando della Soudal Step di Patrick Lefever. si è detto, scritto, raccontato parecchio delle tensioni interne, soprattutto fra Remco, il papà, Patrick Evenepoel e Patrick Lefever nel corso dei tormentati mesi del 2023. In molti erano sicuri che alla fine Remco sarebbe andato in un'altra squadra, inizialmente la Eneos. Poi è arrivata la suggestione della possibile fusione con la Jumbovisma e pareva addirittura a un certo punto che Remco, portandosi dietro Mattia Cattaneo, potesse finire alla corte dei gialloneri che intanto avrebbero lasciato andare via Roglic alla Borans-Groe. Questo perché evidentemente qualcosa è successo, più di qualcosa, perché l'EFEVER cercava certezze per il futuro. È vero che Soudal eh, aveva già messo in chiaro la sua idea di fare un progetto comunque a lungo termine, diciamo almeno di 5 anni per dare ossigeno economico ai lupacchiotti. Non è andata in porto probabilmente l'idea di una prima fusione con l'Aineos Altra squadra che ha sbaraccato Perché se eh, facciamo mente locale hanno lasciato andare via Sivakov, Dani Martinez eh, Sono rimasti sostanzialmente solo con eh, Guerin Thomas e Legan Bernal avevano probabilmente anche mollato Carlos Rodriguez, poi tenuto quasi in extremis dopo che sembrava ci fosse stato un accordo con la Movistar. Insomma, un processo di ringiovanimento assolutamente da parte eh, della formazione britannica, meno orientato però eh, ai grandi giri, pur andando a caccia di giovani interessanti e insistendo su pezzi pregiati come ad esempio eh, Pippo Ganna, ma un altro pezzo lasciato andare via, ad esempio Theo Gegenhart no? sempre nell'ottica dei grandi giri a tappe. Quindi, una prima idea abbastanza certa era quella di una possibile fusione fra Ineos e Sudal Quickstep. Tramontata questa ipotesi di mezzo non dimentichiamoci che c'è stato anche Jim Ratcliffe, il plenipotenziario della Eneos che intanto ha acquistato anche quote importanti alla Manchester United, entrando a gamba tesa anche nel mondo del calcio. A quel punto ha iniziato a prendere corpo la possibile sinergia invece con la Jumbo Visma, Jumbo sponsor in uscita appunto dai calabroni che hanno concluso un primo ciclo straordinario nel 2023 come tutti sappiamo grazie alla prima vittoria storica leggendaria dei tre grandi giri a tappe con tre corridori diversi e quindi erano pronti a imbastire un nuovo corso magari puntando anche su Remco e Venepul niente da fare tramontata anche questa ipotesi l'FFR è riuscito naturalmente a tenere in piedi la squadra ma certo all'orizzonte c'è un 2024 con diversi punti interrogativi Partiamo dal basso, la squadra di sviluppo, la Devo Team della Sud, Quick Step ha tantissimi eh, talentini che hanno conquistato una trentina di vittorie sparsi qua e là nel corso del 2023. Quindi Davide Bramati come capo insomma, dei direttori sportivi insieme a tutti gli altri sanno di poter lavorare su un materiale umano e tecnico ovviamente di primo piano ma non ci sono certezze, non è una squadra consolidata e strutturata come possono essere oggi la Visma, la UA Emirates e anche la Bonas Grohe e ci metterei pure la Lidl Trek che è stata indubbiamente la regina del mercato. La Sudal Quickstep uh, ha chiuso con 55 vittorie nel 2023, è vero che hanno buccato sostanzialmente tutta la campagna di primavera, che è sempre stato il fiore all'occhiello un po' uh, del Wolfpack e si sono aggrappati a due uh, corridori soprattutto, perché delle 55 vittorie 13 le ha portate in dote Remco e Venepoel, e 11 Tim Merlier, la somma fa uh, 24. Aggiungiamoci pure le 7 di Fabio Jacobsen, che pure ha avuto un 2023 decisamente sottotono e fanno 31 su 55. Gli altri hanno portato qualche vittoria qua e là, corridori sparsi È ovvio che per il secondo anno consecutivo è mancato Giuliano Lafilippe solamente due vittorie per Lulù, una bella vittoria al Giro del Delfinato ma per il resto un'altra stagione che è stata una sorta di buco nell'acqua per il campione transalpino. Ora in ottica ciclomercato la Sodor Quickstep ha perso in vista dei prossimi anni Bagioli, Ballerini, Cavagnà, De Klerk, Jakobsen, Morkov, Schmidt, Seneschal e Dris Devenins, quest'ultimo è l'unico che eh, ha smesso perché si è ritirato. Capite che eh, sono pezzi che hanno fatto la storia importante, passata, ma anche recente, eh, di questa formazione. E come acquisti chi sono arrivati? Di fatto il giovane Luke Lamperti, dalla Trinity, si dice un gran bene come velocista, ma insomma, raccogliere l'eredità di Jacobsen finito la DSM non sarà semplice e quindi resta Tim Merlier come punto di riferimento. Gli unici acquisti di peso sono stati Gianni Moscon, che reduce da almeno un paio di stagioni molto complicate, molto deludenti, quindi annoveriamolo pure nella eh, categoria scommessa da parte di Lefebvre, e Michel Landa, che però a 34 anni è sicuramente un corridore solido preso per aiutare Lemke Venepoel in salita nel suo debutto al Tour de France ma certo con tutto l'amore che eh, sapete io provo per il basco non un vincente anche se eh, sicuramente un uomo che in questa veste può ancora dare qualcosa a questo gruppo. Molta curiosità poi per due talentini che sono stati promossi dalla squadra del Devoteam eh, Gilles Gelders che ha vinto la Ganda Under 23 eh, l'anno scorso e William Le Cerf quinto al Tour de l'Avenir, il piccolo Tour de France e ha vinto soprattutto il Giro di Lombardia Under 23 ad ottobre. La mia sensazione è che tutto questo non possa bastare ovviamente per stare al passo con gli altri colossi. È comunque una stagione importante quella che si presenta di fronte alla Sudal Quick Step, dalle prime immagini dal Media Day, dalle dichiarazioni dei protagonisti, dalle immagini anche eh, sui social che comunque raccontano quello che è lo spirito un po' di squadra, l'energia, la motivazione, la voglia, il divertimento eh, ci sono tutti. Remco Venepool ha lavorato benissimo, non ha avuto intoppi e ha fissato gli obiettivi. Oh non dimentichiamoci che Remco compirà eh, fra poco 24 anni alla sua sesta stagione da professionista e finalmente debutterà al Tour de France. È già a quota 50 vittorie, è già stato campione del mondo, ha già vinto la Liegi, ha vinto 15 corse nel 2022 e 13 appunto in questo 2023 che è appena eh, finito. Obiettivi per il 2024 di Remco, la Parigi inizia che sarà un primo viatico importante verso il Tour de France ma la corsa verso il sole che si concluderà proprio lì dove terminerà per la prima volta nella storia anche il Tour de France è il primo obiettivo stagionale del campione belga poi naturalmente il Tour de France dove non arriverà però con quella pressione che avranno addosso Wingard, Roglic in parte anche Pogacar che però prima eh, lo vedremo per fortuna nostra impiegato al Giro d'Italia e quindi per Remco ci sarà l'impegno del Mondiale su un tracciato non propriamente per scalatori puri ma molto impegnativo e che potrebbe eh, strizzare l'occhio proprio a Remco per riprendersi la maglia eridata eh, difficile invece che sia protagonista alle Olimpiadi di Parigi dove il capitano invece dovrebbe essere Wout Van Aert sempre che non succeda nulla strada facendo quindi Remco sarà il fulcro della sudal al Quick Step ancora una volta in questo 2024 Tim Merlier per le volate, la crescita dei giovani e poi, naturalmente, il punto di domanda attorno a Julianne Lafilippe, che per la prima volta nella sua carriera vedremo sulle strade del Giro d'Italia e quindi, oltre a Pogacar, Van Aert, Ciccone e Ganna, anche Lulu finalmente potrà cercare di vincere una tappa sulle strade della Corsa Rosa con diverse frazioni che possono veramente essere adatte alle caratteristiche del campione francese, che dopo la paternità, dopo le cadute, i problemi fisici, spera finalmente di ritrovare anche un certo certo feeling, se vogliamo, con la fortuna e l'Italia da questo punto di vista gli ha sempre portato abbastanza fortuna con le vittorie alla Strada Bianca, alla Sanremo, alla Tirreno Adriatico. Quindi speriamo di ritrovarlo veramente con quella fame, quell'energia, quella voglia di fare show come, restando sempre all'Italia, riuscì anche a fare al Mondiale indimenticabile di Imola. Per la Alaphilippe il Giro d'Italia e poi le Olimpiadi saranno i due grandissimi obiettivi. Olimpiadi piedi a Parigi, in Francia, con il circuito con lo strappo di Montmartre. Beh, insomma, non possiamo sicuramente toglierlo dall'otto dei favoriti. Magari Van der Poel e Van Aert ci arriveranno ancora una volta come eh, i super favoriti, ma eh, alla Philippe se non avrà intoppi potrà dare sicuramente del filo da torcere insieme alla nazionale francese. Questi peraltro sono ragionamenti tutti ancora molto anticipati perché l'annata deve ancora cominciare, quindi poi bisognerà vedere come arriveranno tutti i vari protagonisti all'appuntamento olimpico. Questo episodio voleva comunque essere un focus sulla Quick Quickstep che probabilmente per la prima volta negli ultimi eh, 15 anni si trova davanti a una stagione in cui è obbligata quasi a scommettere tutto quasi esclusivamente solo su Remco e Venepoel Sperando che non faccia un buco nell'acqua Difficile perché anche lui ha abbastanza garanzia eh, di successi Però eh, non possiamo immaginare una eh, quick step protagonista nelle classiche di primavera Non ci sono gli uomini onestamente Al di là ribadisco di una resurrezione di la Philippe, Il Tour de France eh, come focus, giro e vuelta in cui la squadra andrà come sempre a caccia eventualmente di tappe quindi una uh, dimensione ridotta uh, se vogliamo che va in controtendenza rispetto a quella che è stata la storia di questo squadrone ma che in qualche modo si è trovata a gestire questa anomalia perché sono saltate le fusioni prima con la Ineos e poi con la Jumbo Visma ma non dimentichiamoci che i Wolfpack è sempre lì pronto a dare spettacolo pronto a ringhiare e sicuramente non lascerà nulla di intentato perché è proprio parte del loro DNA e quindi occhio ai ragazzi di Lefever